0: heren, van harte welkom. Dit is Ready for Takeoff, de Nederlandstalige luchtvaartonderwijspodcast.
1: Welkom, Veni Videvici, antropoloog, criminologe stewardess en schrijfster Renske Dracht. De schrijfster van het boek Lovers in the Air is vandaag te gast. We bespreken het laatste nieuws uit de wereld van de luchtvaart en we delen onze passie voor het vliegen. Ja.
0: Pijnste <laughs> <tie> in your seatbelts, hier zijn Soneer en Mark.
1: Soneer, podcast nummer 45. Week nummer 45 eigenlijk dat we er zijn. We hebben een bijzondere gast, maar we beginnen natuurlijk altijd met het nieuws. Renske, ja. je gaat gewoon meepraten. Ik zal je zo meteen je. proper maar uh, We gaan gewoon eerst even kijken wat het nieuws was uh, deze week. Um, het eerste wat ik eigenlijk heb gevonden wat mij opviel, is dat uh, de piloten van KLM toch geld gaan inleveren. Ja,
0: 20%. Procent. 20%. Procent. Ja, ja
1: het, ik heb wel gezien dat het, het gaat over die, die herstructuring bij de KLM. De vliegers zijn uiteindelijk toch bereid om uh, op jaarbasis dus 20% procent van het loon te gaan inleveren. Uh, kwam uh, de VNV natuurlijk mee. Uh, met dit voorstel willen zij zorgen dat de KLM weer een stap kan zetten om de toekomst veilig te stellen. Overigens is die samenstelling van die 20%, procent, uh, las ik, uh, is 5% procent salaris. Ah ja. Uh, en dan uh, een openstelling van de... Um, Ver vertrekregeling, het wachtgeld en inleveren van de eindjaarsuitkering.
2: Ja.
0: Oh ja. En toch wel netjes dat zij zelf met, met dat uh, bot zijn gekomen. 20% zilver. Ja,
1: ja alvorens is dus natuurlijk eerst eigenlijk niet wilde, niet wilde happen, eigenlijk niet wilde meedoen. En
0: nu dus ja, toch ik begrijp uh, in eerste instantie ook wel dat je voorzichtig daarmee gaat, dat niet gelijk uit, uit handen geven. Nee, 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 maar ik vind wel goed dat zij nu zelf ja. met, dat, uh, ja, 20%. met dat bot ik komen. Ik las was ja. ook
1: een tweet afgelopen week dat ik, ik weet niet meer wie het was. Nou, jammer dat ik dat niet weet. Uh, maar die stuurde ook uh, dat er uh, meer juristen achter het stuurknoppen zitten bij de KLM dan op het hoofdkantoor. Dus dat is dat slim hebben gespeeld.
2: Ja. Ja, dat is inderdaad heel, heel wijs. Zeker in deze tijd. Ja, dat is grappig. Ja. Uh, de
1: andere uh, aansluitend eigenlijk de grondbonden uh, zijn natuurlijk ook. Die grote vakbonden voor het grondpersoneel hebben ook een gezamenlijk voorstel gedaan. Zij gaan ook uh, inleveren op de arbeidsvoorwaarden. Um, ja. Zij zeggen alles nog voor 1 oktober ook. ...geregeld te willen hebben voor de toekomst van het bedrijf.
2: Ja, het is spannend, hè? ook uh, met name voor het cabinepersoneel. Uh, het, uh, de tijd dringt, lijkt het. Ja. Op dit moment staat alles nog, uh, is eigenlijk ja. alles nog mogelijk, lijkt. Ja. Het gesprek wordt nog steeds gevoerd. En 1 uh, oktober staat er letterlijk voor de deur. Het is ja. een enorm spannende tijd. Ja, het is ja, wanneer we
1: dit opnemen, 29 september. Dus het is inderdaad nu ook snel. Maar ik denk ook wel dat het water ook aan de lippen staat als het gaat om... Natuurlijk, ze moeten natuurlijk ook wel beginnen. Ik heb natuurlijk geen kennis van intern bij de KLM. Maar als je kijkt natuurlijk het geld wat ze hebben gekregen... Alles wat ze daarvoor moeten gaan doen. Uh, ja, het moet natuurlijk wel, je moet wel starten, denk ik. Ja, wat ze dit jaar verder... Uh, of in ieder geval volgend jaar goed natuurlijk beginnen. Ja, en wat het verder doet met corona. We hebben natuurlijk gisteren de nieuwe maatregelen eigenlijk gehoord uh, van, uh, van ons kabinet... Ja, hoe dat met vliegen zit. Ik zie wel nog steeds, hè, als ik uh, mijn flightradartje open op mijn telefoon... ...er wordt wel steeds meer gevlogen weer. Ja. Want als je kijkt nou, rondom de lockdown was het echt nou niet heel. Boven Nederland echt niks. Maar nu ja. wordt er wel weer volop, uh, volop gevlogen.
2: Nou, nog steeds wel een stuk minder dan het was natuurlijk. Zeker. Ja. Ik bedoel, uh, ik ben een tijd terug ben ik uh, op de boot bij Loosdrecht geweest. En normaal gesproken gaat het ene vliegtuig ja. over je hoofd naar het andere. Ja. Ik denk nou, fantastisch. Dat geeft me altijd een heel goed gevoel als ik het allemaal zie vliegen. Ja. Maar nu is het op dit moment dat het echt uh, nee, nog van.
0: Het is, het is veel minder. En als je kijkt naar de stoelbezetting, ja, Hoe vaak probleem. hebben we het in de vorige aflevering ook over gehad. volgens mij. Ja, maar uh, hoe vaak uh, die toestellen gewoon leeg vertrekken. En ja, maar dat is, ja. dat is
1: natuurlijk ergens ook een gevoelig punt. Hè. En ik wil nou hier niet uh, dingen aansnijden waar ik geen verstand van heb. Maar wij horen natuurlijk toch van insiders dat er gewoon echt vliegtuigen vliegen met 17, 20 mensen aan boord. Ja. Ja. Lang niet vol. Ja, je kunt je ook afvragen, moeten we nu weer? We hebben natuurlijk in het begin van de crisis gehad dat ze die slot niet, mogen door, niet mochten dichtvliegen. Ja. En dat natuurlijk ook een, een vrij kwam voor die regels uh, dat ze het alles kwijt zouden raken. Ja, nu lijkt dat weer van de baan te zijn. En, en voor, maar ik denk ook, voor wie vlieg je nu? We hebben het er vorige week ook over gehad. Dat nu dus bij Ryanair kun je nou voor 5 euro... Uh,
0: <laughs> kun je, maar we hadden ook alweer gezegd... Uh, tweede ticket is gratis. Hè? Ja, euro. en als je, ja. als
1: je van het Eindhoven naar Amsterdam wilt, kun je beter met Ryanair via Dublin gaan dan de trein pakken. Ja. Uh, en nu gaan er ook nog een tweede ticket uh, voor, voor niks bij gooien. Ja. ja. Is dat nou nodig? Kijk, er zijn ja. natuurlijk mensen die essentieel moeten reizen. Dat blijft. Uh,
0: yeah. Ja, daarom denk ik dus dat, uh, dat airlines, hè, die dus voornamelijk uh, vakantiebestemmingen vliegen, dat zij de hardste klappen gaan krijgen. Ja, de... Als je kijkt naar Transavia bijvoorbeeld, ja. hè, die vliegt heel veel op, uh, op, 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 vloog heel veel op Turkije, Griekenland. Dat soort vakantiebestemmingen Spanje, ja, dat vakantiepubliek heb je dus niet meer. Er zijn ook heel veel mensen die nog steeds bang zijn om te vliegen. Ja, ja. volgens mij ja, heel... mijn, mijn... Ja. Als mijn omgeving dan mij vraagt, ja, is het nog wel veilig om te verliegen? Ik zeg altijd ja, want anders zou ik tot nu toe... Uh, ik heb al zoveel vluchten gedaan, even afkloppen, maar uh, geen corona opgelopen. Nee. Ik, ik, vertrouw, ik heb toch wel vertrouwen in het uh, HEPA-systeem of in dat filtersysteem. En ja, je draagt allemaal een mondkapje. Ja. Dus dat, nou, dat beschermt je wel. Nou, ik denk ja. dat het
2: over het algemeen niet zozeer het probleem is dat mensen bang zijn om daadwerkelijk te vliegen. Als dat mensen bang zijn dat wanneer ze landen op de bestemming, dat de bestemming verandert naar oranje of rood, dus ja. niet meer terug kunnen komen. Ja, dat ook, inderdaad. En dat uh, geeft ja, een terwijl je,
1: Ja, Terwijl als je echt zou willen of echt moet voor langere tijd, maakt het eigenlijk geen bal Dan uit. Dan maakt het niet je zo meteen op het punt dat het overal net zo groot is dat het hier is. Ja. ja. Hè, qua reisadvies. Ja.
2: ja Het zijn reurige tijden. Ja, uh, wat ik ook heb
1: gevonden, wist ik eigenlijk niet. Renske, jij gaf net al aan dat je het wel wist. Uh, Qantas heeft gevulde trollies uit de 747 uh, als verkoopactie aangeboden. Geïnteresseerden konden trollies vol drank uit de 747 kopen. Ja. En dat bleek toch een dag van succes. Ze hebben er duizend verkocht.
2: Ja. Ja.
1: Binnen twee uur waren ja. ze allemaal weg.
0: Hadden we ook wel hier gewild, hè? Gevuld met drank. Simulator. Ja, we hebben toch trollees? trollies als een simulator. Ja, we Weet je waarom dat komt? Ik moet voor mijn scriptie mag ja. ik mag het dus geen mock-up noemen van mijn docent. Want? Ja, mag wel, maar hij zegt dat is niet de juiste vertaling van een simulator.
1: Ja, mock-up is eigenlijk een. We wat up is eigenlijk een. Uh, wat, is eigenlijk een uh, oh, ja, we wast of En ja, dat zei
0: uh, jitske ook, docent Engels. Ja. ja dat is eigenlijk niet. Uh, dat klopt wat u zegt. Het is een simulator. Het is eigenlijk gewoon een simulator inderdaad. Dus sindsdien heb we dus elke keer een simulator ja, ja. in mijn hoofd. Dus ik moet heel mijn scriptie, heel mijn onderzoek gaat daarover. Cabin
2: simulator. Ja. Ja, in plaats van flight simulator. Ja, hij
0: is dan niet
1: moving. Ja. He, dat, dat, nee. dat is niet voor elkaar gekregen. Ja, dat hebben we weer gehoord als je zit te luisteren. Uh, we staan uh, weer in de hal van, ons, uh, van onze school. En af en toe hoor je dus ook wel gewoon studenten voorbij lopen en de deuren open en dicht gaan. We hebben hier de cabinedeur gesloten. We staan hier dus in onze simulator, heb ik net geleerd. In onze A330 cabinebuis. We hebben, ja, 40 stoelen. Er is voor een man of veertig plekken, inclusief een business class en galley. We hebben een toilet en uh, wij staan nu hier uh, aan ons balietje de podcast op te nemen met Renske. Dus wat, dat kun je horen aan, aan bijgeluiden. Ja. ja. Nou, we, we hebben hier dus, nou, we hebben ook trolleys zat. Er komen nog trolleys. Ja, er komen er trollies
2: aan. Alleen ze zijn niet gevuld met drank.
1: Nee. nee. <laughs> nou, misschien voor een school ook niet per se nodig. Precies. Wat was jou deze week opgevallen? Sven, had jij nog nieuws?
0: Ja, er is dus een incident geweest afgelopen maandag. Uh, op een vlucht uit Canada. Uh, de crew is mishandeld door een Poolse mevrouw van 41 jaar. Jezus.
1: Ja. Ja. De crew is mishandeld door één vrouw? Ja,
0: ze zou, uh, dus, hebben geschopt, gebeten. Ze heeft van alles gedaan. En uh, ze is dus uh, meegenomen door de Koninklijke Marge C. Maar aan ja. boord al dus? Ja. Aan boord al, ja. Uh, nog voor vertrek of tijdens de vlucht? Bij aankomst, Schiphol.
1: Ja, dus tijdens de vlucht en bij aankomst is ze afgehaald. Ja. Okay.
0: En, en er
2: is aangifte gedaan ook van mishandeling door de crew.
0: Ja. Ja. Het is heftig om mee te maken.
2: Ja, heel heftig.
0: Ik heb ja, zelf nooit uh, echt mishandeling meegemaakt aan boord. Nou, Hoe zit dat ja. eigenlijk uh, bij jou, Renske?
2: Nee, nee wel, wel hele boze passagiers, zeg maar. Dat kan ja. ook wel indruk maken, hoor. Eerlijk gezegd, als iemand... Uh, ja. Want het is natuurlijk een kleine ruimte. Je kan nergens naartoe. En uh, ja, als iemand dan in het gangpad uh, heel hard tegen jou gaat schreeuwen, dat heeft ook al uh, impact, ja. impact, zeg ja. maar. Maar gelukkig nooit fysiek. Ja. Maar ik weet wel van de vluchten. Uh, bijvoorbeeld, we uh, hadden op een gegeven moment hadden we een Peking vlucht waarin uh, een uh, piloot gebeten was ook, uh, of aangevallen was met een uh, door een, een Chinese passagier, Sorry. geloof ik,
0: ja.
2: en of een, een steward die in zijn oor gebeten was. En dat heeft uh, het oor en gebeten? dan hebben uh, ja. En uh, er was een oh. hapje uitgebeten. Oh. En ook een, uh, oh. een, uh, een Panama vlucht waarin uh, twee mensen helemaal tien uur lang... Ja, een zweetstel. Ja, losgegaan zijn toen... Ja. Los, uh, gegaan
0: dat is gebeurd volgens mij. Ja. Of
2: twee jaar geleden alweer. De tijd gaat oh. zo snel. De tijd, de tijd maar het is... Uh, maar, maar dat heeft... Waar, nou, nou, dat heeft vaak te maken gewoon met alcoholmisbruik. Of uh, het, het, uh, sub, ja, substanties die ze dan tot zich hebben genomen, die dan tot problemen leiden. Alleen voor crew is dat heel heftig. Ja. En het heeft wel toen geleid ook tot een, een, uh, een vloed aan meer crew die bijvoorbeeld kracht ging doen. Zo'n Israëlische verdedigingsgevechtstraining. Yes, yes. Nou ja, omdat je gewoon denkt: van ja, wij zijn communicatief. Of ja, de, de cabinepersoneel is communicatief bijzonder sterk. Maar op een gegeven moment, als je aangevallen ja, wordt, wil top. je gewoon graag weten wat je moet doen of kan doen. Ja, ja. En op een gegeven moment stopt het. En als iemand totaal van de wereld is door drank of drugsgebruik. Ja, dan kan je praten wat je wil, maar dat heeft helemaal ja. geen zin. En dan wil je wel graag weten wat je kan.
0: Ja, en het, je hoort het steeds vaker. Agressie we, aan boord. Ja, maar weten
1: we, bij deze Poolse vrouw. Is dit, is dit uh, de Mouth Police die op moest treden was, niet en wilde luisteren? Of gaat het ook om iets anders?
2: Nee, volgens mij was het ook uh, alcohol of drugsgebruik. Alcohol. Alcohol, ja. Ja.
1: Ja, dus uitflippen. Ja. Okay.
2: ja. Ja, jammer.
0: Apart. Dus ik ben wel benieuwd uh, bij welke airline dit heeft plaatsgevonden. Geen idee.
1: Dat stond er volgens mij niet bij. Dat, heb ik, nee. dat kan ik niet terugleiden uit het uh, bericht. Ja, uit Canada kwamen ze,
0: hè? Ja, uit Canada. Dat is de enige informatie die we hebben.
1: Ja, maar je zult daar uh, zes of acht of tien uur bij staan. Ja, dat is heftig. En ja. Ja, je kunt nergens heen. Nee. nee. Um, uh, ik had ook nog een nieuwtje eigenlijk tussendoor, want je had natuurlijk, ik was ik even vergeten. Um, uh, nou moet ik me eigenlijk in gaan houden om niet uh, iets anders te gaan zeggen. Uh, de mrt vloot wordt uitgebreid. <laughs> Jij begint ook al te lachen. Ik, ik weet wie lachen. het over hebt. Hè? Ja, ja, ja. Ja. ja, het stond of op Twitter. Tweet. Ja. ja, het was een tweet. Uh, volgens mij, ja, ik denk van onze collega's van de Mike High Club. Ze hadden natuurlijk uh, een, um, een tweet retweet van het, uh, het MRTT-team, zeg maar. Die hadden een interview online gezet en een van de cabinet had het over de, de MRTT in plaats van de arme MRTT. <laughs> dus die, die werd er, nou eigenlijk behoorlijk wel geschoffeerd. was wel even, uh, even schrikken. Maar goed, ja, je, foutje kan gebeuren. Uh, shit happens. Maar in ieder geval, de vloot wordt uh, uitgebreid. De NATO heeft uh, bij Airbus een negende uh, A330-200 uh, MRTT, MRTT, besteld. De multinational uh, fleet wordt door, uh, um, ze hebben dus drie opties, hadden ze openstaan. En Luxemburg heeft nou besloten dat er op jaarbasis geen 200 maar 1200 uur met de toestel gevlogen gaat worden. Dus ze willen dat gebruiken. Hè. Het is een, uh, een consortium, zeg maar. Een aantal landen kunnen uur inkopen en daar worden toestellen opgekocht en gebruikt. Er staan er nu Twee op Eindhoven Airport hier, hier op de vliegbaas Eindhoven. Ja. Er komen er vijf te staan. En in totaal worden er dus in Europa gaan wij van negen van die kisten gebruik maken. Ken jij de kisten? Jan
2: nee. nee, ik ben er niet mee bekend.
1: Het is een, het, hij is volgens mij ook snel om te bouwen, maar het is in ieder geval zo dat ze dus in de lucht kunnen ze vliegtuigen bijtanken. Met een static boom aan de achterkant en volgens mij van die hose's, van die slangen aan de buitenkanten. En dan zit er een uh, Medivac systeem aan de voorkant in, dus daar kunnen mensen echt vervoerd worden liggend. Als uh, Vliegend ziekenhuis ze hebben ook een business class, denk ik. En daar zit ook een economy class in, ja. dus gewoon het groepenvoer te doen. Zo,
0: het dus is eigenlijk wel, Het is een A330. Ah, oh, ja, ja.
2: ja. ja. oké. Okay.
0: Heb je op de A330 geblokken?
2: Nee, ik heb de klassiekers gepakt, de 74, de MD11, de 73, oh, de MD11, uh, de, de ja. MD11. MD MD ja. Ja. ja, 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 dus de staartmotor, uh, triple je, natuurlijk. Ja, de streamer, ja. Ja. Dus, ja, ja.
1: Oh, heb je ook drie lijnen nog over ja.
2: ja, joh, zo lang ben ik niet weg. Uh, nou, nee, nou,
1: daar gaan we het dan zo meteen maar over hebben. Maar dan rust me altijd nog eventjes de boodschappen te doen rondom de socials. Wil je ons wat laten weten? Heb je nou ook een nieuwtje? Hebben we iets recht te zetten? Maak we een fout? Heb je een idee voor een aflevering of een onderwerp? Dat kun je ons laten weten. Op Twitter zijn we at take underscore ready. Instagram zijn we ready for take of part. Mailen mag naar readyfortakeoff at summercollege.nl En we hebben ook een website, summercollege.nl slash readyfortakeoff. Daar hebben we een reageerpagina. Daar kun je een formulier in sturen als je iets van ons wil weten. En daar staan ook alle afleveringen met de show notes en de linkjes. Dan is het denk ik tijd dat ik Renske even netjes ga voorstellen, want dat had ik beloofd. En daar had ik natuurlijk wel wat, wat tijd in gestoken. Had ik wat dingen voor opgezocht. Dat wil zeggen interviews gelezen en uh, sites leeggetrokken en... Uh, ja, wie we voor ons hebben staan. Je bent hier uh, nou ja, eigenlijk op, op uh, ja, laten we zeggen, bijzondere wijze. We hebben uh, recent een diploma-uitreiking gehad van onze derdejaarsstudenten. Wij geven dan altijd een klein cadeautje weg. Nou, dat is al jaren. Is dat een roos of iets van. Een, 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 vorig jaar hadden we een driehoek van chocolade gemaakt door onze bakkers hier in Eindhoven bij de, bij de Sterrelaan. Ook de opleiding Brood en Banket. En nu wilden we iets anders. En jouw boek was net uit. Uh, dus uh, vandaar uh, dat ik uh, dat we boeken hadden besteld, ik had je gevraagd te komen ja. uh, om het mee uit te reiken en eventueel ook te signeren. Dat kon niet, want je had iets heel spannends zelf.
2: Ja, ik had een open podium die avond.
1: Jij zit in een hele rare wereld ineens, sinds jij een boek hebt geschreven. Ja. ja, dat klopt, ja. <laughs> en uh, nou ja, wij, daarom ben je nu toch hier dat we dachten, ja, we willen er eigenlijk wel meer van weten. Um, jij bent uh, <coughs> geboren, dat zeggen we niet, hè? Dat zeggen we dan netjes, hè?
2: <laughs> Hoe lang geleden?
1: Nee, de, ja, de, volgens mij de, Ik weet 1979.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat is goed, ja. He,
1: in Maarsen. Ja, uh, had je nou ook nog criminologie gestudeerd of een tijdje gedaan?
2: Nee, ik uh, heb antropologie gestudeerd met een specialisme in criminologie.
1: Oké, ah, dus dat, daar heb je dus ook nog verstand van.
2: Ja, nou ja. Dus zone,
1: als je wat uitgebreid hebt, <laughs> ze ziet het aan je. Ja. Um, je hebt een uh, jaar gewerkt in de farmaceutische industrie. Besluit uh, eigenlijk in die tijd uh, te gaan vliegen. Wat veel mensen natuurlijk doen als nou ja, tussenjaar iets anders erbij. Uh, wat dan ook. Nou, dan kom je natuurlijk in de in the way of life eigenlijk terecht met uh, dagen en nachten doorhalen. Uh, avontuur en afwisseling. Ja, jij ziet dan toch de verbinding van de passagiers en de collega's. Daar gaan we natuurlijk zeker over hebben. Want daar gaat je boek ook eigenlijk op, uh, over. En je hebt na 14 jaar ja. vliegen ben je, uh, uiteindelijk uh, gestopt. Heb je het roer omgegooid. En ben je begonnen aan een, een nieuw avontuur. En als ik dan kijk naar de, de achterflap van het boek eigenlijk. Als ik dat al lees. Ja, dan, dan weet je al meteen waar het over gaat. Heb je het ook al helemaal uitwisselen of nog niet?
0: Jawel, ik heb, hem, ik heb hem niet helemaal gelezen. maar ik heb uh, heel wat stukken ja. gelezen. en het is allemaal heel herkenbaar. Nou, dat vind ja. ik dus
1: voor, Weet je, als je dus kijkt. als je de achterflap leest. dan staat daar dus. wanneer de vliegtuigbanden de startbaan verlaten. zijn passagiers en crew. voor de duur van de vlucht op elkaar aangewezen. in een afgesloten buis op 10 kilometer hoogte. gaan honderden mensen. met verschillende achtergronden. religies en culturen met elkaar op reis. In dit schouwspel van diversiteit. gaat de stoer het gesprek aan. in de confrontatie met passagiers en haar collega's. en komt daarbij tot boeiende inzichten. Nou ja, even maar zo. Een korte eh, vlag eigenlijk van de, van de achterflap. Wat ik vooral vond. En dat is dan meteen. Eh, ja, Dat noem ik altijd een beetje het bulletje effect. Hè? Dat, al die zendprogramma's met. Oh wat heb je het goed gedaan.
2: Huuu,
1: ja. Laat ik dan toch zeggen dat ik het. Het, het, is, het is het fijne eraan. Het leuke is dat het zo herkenbaar is. Ja. ja. Als je, eh, en dat is ook. Eh, als je begint te lezen. We zitten meteen aan boord. Het gaat meteen over eh, beweging achter een gordijntje. Over ja. gerommel in de galley. Het is echt meteen vliegen. En dat vind ik wel. Eh, wel, wel, wel apart. Aantekening als ik die wil maken. Of ik wil jij eigenlijk meer challengen om te zeggen. Ja, weet je, verbinding Renske. Het is toch gewoon werk.
2: Ja, het is ook gewoon werk. Maar je kan je werk net zo spannend maken als het jezelf wil, denk ik. En ik denk dat het met name de, de jeu Of de jeu, hoe zeg je dat? Uh, dat het met name zit in het contact met passagiers en met collega's. Je kan ervoor kiezen om in Amsterdam op te starten en te gaan vliegen en de, de, de oceaan over te steken en ergens te landen. Maar het gaat uiteindelijk om de tussentijd die daar zit en wat je daarmee doet. En dat geldt met name ook in de lucht. Hoe ga je met elkaar om? Hoe ga je met passagiers om? En dat geldt eigenlijk ook in coronatijd nu, vind ik dat met name ook heel erg belangrijk. Hoe ga je nu met elkaar om? Ja, Hans, en er is nog Hans steeds... sprak
1: ook al over die menskant eigenlijk vorige week... in de vorige aflevering, als je terugluistert met, uh, met Hans Nortzik... die had het ook over de menskant. Ja. Dat, dat natuurlijk heel belangrijk is.
2: Het is heel erg belangrijk. En ik geloof dat dat zeg maar, de kleuren geeft aan de reis. En dat geeft ook het gevoel weer zometeen als je geland bent... van heb ik, het, heb ik mijn werk gedaan of heb ik mijn werk goed gedaan... Ja. En op het moment dat je contact maakt met mensen... en je leert elkaar beter kennen... Als, uh, al zijn het passagiers of al zijn het collega's... en je geeft... Uh, het is een soort van... je geeft een, uh, jezelf een beetje bloot... en iemand, je geeft daarmee de ruimte voor iemand anders... om ook zeg maar, zijn verhaal te mogen vertellen... dan is de kleur van de reis zo totaal anders dan wanneer je alleen maar de kip en de pasta uitdeelt.
1: Ja, ja. Ja, weet je, wij zeggen natuurlijk hier wel eens uh, gekscherend, het is natuurlijk koffie en thee en buis. Ja, maar dat is het dat, dus niet. Nee. Nou ja, in principe is het dat natuurlijk. Alleen hoe je dat doet, de manier waarop je gaat de mensen iets anders meegeven, je geeft er een bepaald gevoel bij.
2: Ja, het is ja. gastvrijheid in de lucht ja. en 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 eigenlijk gastvrijheid dekt niet lading niet eens. Het is gewoon complete humane uh, communicatie en empathie in de lucht. Ja. En eh, ik heb zelfs het gevoel, op het moment dat je dus in het vliegtuig zit en je raakt van de grond af. Eh, dat mensen, omdat ze niet meer vastzitten aan de aarde, ook daadwerkelijk als je de vragen stelt, veel eerlijker durven te zijn. Het dus een soort van loslaten van controle. Je kan niet vluchten. Nee, je kan niet vluchten. En um, nou, je zit letterlijk opgesloten. En ik heb het gevoel, als je de juiste vragen weet te stellen, dat mensen eigenlijk heel graag hun verhaal willen vertellen. En dat heb ik nu, um, Ja, dat is iets voor in de lucht. Maar ook gewoon iets wat je nu gewoon in het dagelijks leven eigenlijk gewoon... Altijd toe kan passen. Ja. En als ja. het
1: nou gaat om dat gevoel, hè? Je, je sprak ook over, uh, natuurlijk, in alle artikelen zie je dat nu terug. Hier wordt er natuurlijk veel naar gevraagd en dat gaan we natuurlijk ook gewoon doen. Maar wat, is, want wat, wat defineert dan voor jou dat als het weer gaat om gevoel, uh, het, het gevoel van het uniform uit te moeten trekken niet meer onderdeel uitmaken van, uh, van in ieder geval dat, ja, dat pakje en die wereld?
2: Ja, dat is heel heftig in alle eerlijkheid. En hoe komt dat dan, denk je? Um, het is onderdeel van, uh, nou toch wel een onderdeel van mijn doel, was altijd uh, de reis kunnen maken. En dat pak was daar gewoon, uh, uh, ja, een, een uniform is een onderdeel van daarin, van je identiteit. En je hoort dan daardoor bij de groep. Ja. En op het moment dat je je uniform inlevert, hoor je dus officieel niet meer bij die groep. Ja. En ook niet uh, bij dat blauwe vliegtuig. Ik ja, ik vind dat blauwe vliegtuig gewoon zo fantastisch. Want het is natuurlijk de meest perfecte kleur in mijn wereld tenminste. Die je maar kan bedenken zeg maar, als het gaat om vliegen. Want ja. het is de blauwe lucht. En dan, ja, en het, maar ik ben natuurlijk opgegroeid hè, met de KLM. Mijn vader was vlieger bij de KLM. Mm -hmm. Dus het is mij met de paplepel ingegoten. En het is, ja, het is ook een onderdeel geweest van mijn opvoeding... En het feit dat je dan dat uniform inlevert en je hoort niet bij die groep... dan dus sta je dus in één keer aan de buitenrand. En ze zeggen wel van, joh, eens in de blauwe familie ben je altijd in de blauwe familie. En dat klopt misschien ook wel, alleen zo voelt het dan natuurlijk niet. En dat, is, dat maakt het pittig. Ja, en wat heeft
1: je toen besluiten te stoppen?
2: Het waren gezondheidsredenen. Ja. Dus ik had uh, steeds meer last van mijn oren. En die oren heb je wel nodig. En toen dacht ik, ja, ik ga dit niet redden tot mijn 65e. Dus ik, uh, ik doe stoer, vond ik zelf... Ik ga niet de, de ziektewet in of wat dan ook. Ik uh, pak mijn verantwoordelijkheid en ik neem afscheid. En ik was toen ook 40 en toen dacht ik, nou ja, ik heb toen de tijd gezegd, ik ga een jaar vliegen. Ja. Nou ja, in een jaar tijd uh, zie je de wereld niet. Dus uiteindelijk bleek het 14 jaar te worden voor mij. Maar toen dacht ik, ja, maar wat ga ik, wat ga ik nog meer doen? Wat heb ik nog meer? En dat heeft uiteindelijk voor mij, die combinatie van gezondheidsklachten met het stemmetje in mijn hoofd van, goh, wat gaan we nog meer doen eigenlijk, uh, heeft mij... Doen besluiten om die VVR-knop in te drukken. Maar dat was echt een heel zwaar proces. Dat ging ja, niet zomaar. Voordat je dat
1: gedaan hebt. Ja. En wat heeft je dan? Um, want dan zou als je zegt, weet je, lid zijn van die blauwe familie, uh, hoe zou het dan zijn geweest? Of waarom heb je niet de keus gemaakt? was die er überhaupt, om uh, natuurlijk aan de rand toch nog een beetje ermee te maken te blijven houden. Het ZEP, kantoor of een andere functie, richting het vliegen.
2: Ja, nou ja, ik woon uh, ver in de Achterhoek. Dus uh, ik dacht van ja, dat is, dat is dan wel een hele quite a commute, om het even zo uh, ja. te zeggen.
1: Ja, dagelijks wil je zeggen. Als je ja. niet vliegt kun je dat prima doen. Maar ja. Dat je dat natuurlijk niet iedere dag hoeft. Nee, want met vliegen,
2: ja, maar dat is ook dan weer typisch. Hè, want uh, ik, ik, dan ben ik anderhalf uur verwijderd van Schiphol. Maar ik, ik rijd die anderhalf uur echt met liefde. Weet je, je zit in de auto en, en je denkt bij jezelf, je hebt dat bruisende gevoel in je buik. En dan denk je bij jezelf, ik mag weer. Weet je wel, van nou, wat gaan we doen? Leuk, wie ga ik tegenkomen? Uh, welke bijzondere ontmoetingen mag ik voeren? Of ge, he, uh, ja. me hebben en gesprekken mag ik voeren? En dat is dan ook geen enkel probleem, want dat doe je echt oprecht vanuit jouw liefde voor het ja. werk wat je doet. En, um, en ik. Dacht, toen ik dat ja, inleverde, want er zit natuurlijk ook een soort van beloningen vast, want de bestemming was dan voor mij ook nog eens een keer de beloning, zeg maar. Van uh, het, uh, het uh, de, ja, de, nou, de kerst op de slag om zeg ja, je maar. Ja, om kunnen draaien, eigenlijk voor ja, jezelf. weet je wel. En uh, nou, toen dacht ik, als ik dat dan inlever, dan ga ik ook echt oprecht iets totaal. Dat is tenminste het idee, iets totaal anders weer doen. En het liefste zou ik dan gewoon weer terug gaan richting de studie richting die ik toen de tijd heb opgepakt, mm -hmm. dus en dat kan natuurlijk in mijn omgeving ook prima, ja. dus vandaar dat ik daar niet voor gekozen heb.
1: En hoe kom je dan bij een boek?
2: Nou, um, ik had het gevoel uh, dat het te makkelijk was, de VVR. Dat was niet makkelijk, het was een heel pijnlijk proces. Maar ik had na 14 jaar vliegen niet het gevoel dat ik een eindresultaat had bereikt... En ik dacht van ja, ik um, ja, dat is zonde. Uh, ik heb gestudeerd. En um, dat was uh, na vier jaar studie op de universiteit leverde je dan een scriptie in. En dat was dan honderd pagina's van een uh, interessant onderwerp wat je helemaal had uitgeplozen.
1: Ja, dat is eigenlijk het enige wat je natuurlijk, als je natuurlijk kijkt als je vliegt, produceer je natuurlijk niets. Ja, nee. Dat wil zeggen, je hebt niets achteraf in handen.
2: Nou, en, en dat vond ik dus jammer. Want ik dacht met mezelf, maar jongens, ik heb wel degelijk iets boeiends meegemaakt in 14 jaar tijd. En ik heb echt een verhaal. En ik denk dat dat ook zo is dat, het, dat iedereen zegt... ik herken er zoveel in. Want ik heb het geschreven in het halve jaar dat ik afscheid ging nemen. Dus ik drukte uh, ja, in april op die knop. En ik kreeg tot 1 november de tijd om de laatste continenten aan te vliegen... en de laatste gesprekken te mogen voeren. En ik had haast, want ik dacht... ik weet nu, uh, nu ik vlieg, weet ik nog zo goed... Hoe het voelt in de lucht. Ja. He, dat is magisch. Er zit een bepaalde uh, vibrant iets ja, in de probeer, lucht. Ja,
1: wij proberen het steeds te vangen. Daar hadden we natuurlijk vorig met Hans ook over. Is het dat? Is ja, weet je, de VOC mogen we niet aanhalen. Hoe goed het Peter Stuyvesant gevoelde, ligt ook het gevoelig ergens. Maar het is natuurlijk toch het weg zijn. Het, ja, jij gaf ook al aan de wielen komen van de baan. Ik, ik ervaar zelf ook wel. Is nou, is in ieder geval mijn ervaring in de tijd dat ik nog vloog. Zodra de wielen van de baan waren, was ik zelf ook weg. Ja. Ook als je daar boven zit en je kijkt uit over de wereld. Oh, dan lijkt je je grootste problemen ook ineens. Dat je denkt, ja, waar ja. maak ik me druk prachtig.
2: over? Prachtig. Die witte wolken waarvan je denkt, ja. oh, ik zou er zo in willen rollen. Weet je wel, of die sterretjes in de hemel midden in de nacht. Hè? Ja. Dat, je, dat je over je eigen grenzen heen gaat van fysieke vermoeidheid. Want je bent kapot, maar aan de andere kant denk je, oh, wat hebben we toch fijn met elkaar ja. hierboven in de lucht. Wat doen we er toch leuk met z'n allen. Ja, dat is zeg maar, dat is de team spirit maar die is dat dan echt, uniek dat, is voor de luchtvaart. Maar is dat dan,
1: verschilt dat dan, uh, nou heb ik natuurlijk alleen maar met luchtmacht gevlogen. En natuurlijk vooral uh, civiel uh, passagier geweest. Maar zit daar dan verschil in per maatschappij? Wat is het dan voor jou, met over alle plekken waar jij bent geweest of vervlogen hebt, is dat dan anders dan? Is het nou zo? Is het nou ontzettend KLM om het gevoel zo te hebben?
0: Kijk, het is, het is niet voor mij, het is niet zozeer de eindbestemming hè, waar, waar je uiteindelijk komt. Kijk, ik, ik vlieg parttime en ik sta hier nog voor de klas. Dus ik vlieg heel vaak op dezelfde bestemming. Omdat ik uh, bepaalde dagen weg wil zijn en daarna zoveel dagen vrij wil zijn. Dus dat laat ik dan uh, dat rooster laat ik dus zelf uh, invullen door het systeem. Dus voor mij maakt het eigenlijk niet eens uit waar ik naartoe vlieg, als ik maar kan vliegen. En dat, dat vliegen, dat ben ik ook tijdens corona achterkomen, dat ga je gewoon missen. Het is je miste passies. Ja. En da, dat is ook hetgeen wat ik nu heel erg mis in de cabine: dat uh, het contact met de passies beperkt is. Normaal gesproken ga ik gewoon even gezellig wat, wat, ja. wat ik dus heel uh, vaak uh, in het boek van, uh, van Renske teruglees: het contact met de passies, echt dat, dat ze je verhalen de vertellen. En kijk, precies voelen ook aan hè, hoe, jij, uh, hoe jij in me, of hoe jij daar tegenover staat hè? en of zij uh, een verhaal kunnen uiten. Hè? Kijk, dat gevoel moet je ook kunnen geven. En als dat gewoon in je zit, ja, dat is toch wel een speciale... Uh, hoe zou ik het zeggen? Het is, het is wel ja, maar,
1: maar dat is het dus steeds. Ja, je, die komen er steeds op... Ja, weet je, hoe moet je dat nou noemen? Wat is dat nou?
0: Is het, ja. het is dus een gevoel, het is een beleving, het is... Ja, weet je, het,
1: je, kunt het, je kunt zo kun je natuurlijk alles uh, downgrade. Je kunt bij alles natuurlijk zeggen, ja, weet je, ach, het is koffietheen en buis, het is transport van A naar B, dat klopt ook. Maar ja, het heeft dus blijkbaar toch. Ja, ik denk zelf dat dat komt door het door, dat het dus lange tijd, uh, ja, om, nou ja, laten we zeggen omhuld was met luxe. Het was alleen voor de voor de grote de aarde mensen met veel geld natuurlijk uh, kon je vliegen. Het was redelijk nieuw. We natuurlijk lange, het, het pionierschap is natuurlijk heeft een tijd meegespeeld. Het onbekende, misschien ook wel het gevoel dat je dat het wat gevaarlijker is dan autorijden. Uh, ja, het dan weg zijn over de wereld uitkijken.
2: Ja. Nou, ik denk ik denk dat het met name zeg maar wat het zo magisch maakt is dat het puur menselijk is wat er gebeurt in die buis. Dus het is ja. niet alleen maar het feit dat je eet of drinkt in de lucht, maar op het moment dat iemand ziek wordt aan boord van het vliegtuig, en ook al ken je elkaar niet, er zitten 400 mannen, of er zaten 400 mensen bijvoorbeeld in zo'n vliegtuigbuis, op het moment dat iemand ernstig ziek wordt dan merk je dat de chemistry verandert aan boord van zo'n cabine. Ja. En wanneer je dan met spoed bijvoorbeeld landt... op de plek uh, de van de, de tussenplek of op de, de plek der bestemming... en er komt een ambulance om die persoon zo snel mogelijk van boord te houden... Um, dan merk je gewoon dat 400 man in empathie wacht. Ze wachten, ze zijn stil... Veel stiller dan anders. En uh, in één keer ontstaat het, de gemeenschappelijke deler van menselijkheid in zo'n cabine. Ja, ja. En ongeacht of je nou uit India komt of uit Amerika of uit Europa. Uh, bepaalde aspecten zijn gewoon menselijk. En als je dat naar boven weet te halen in de cabine, in de lucht. ja Dan kan je, kan je van alles met elkaar doen. Ja, en dan denk dus toch... ik bij mezelf, dat geeft ook weer hoop voor de toekomst. Ook als je het ja. hebt over het politieke aspect bijvoorbeeld. of ja. Als je dat naar boven weet te halen op meerdere vlakken in, uh, uh, in de wereld. Dan, hè, dan, dan is er ontzettend veel mogelijk met elkaar.
1: Ja, en het is dus toch het gevoel van dat vliegen. Want puur opsluiten is dus niet alleen dat effect. Want je, je krijgt niet nee. hetzelfde effect als je mensen nee. lokaal opsluit of in een, in een lift zet.
2: Je bent letterlijk los van de aarde.
1: Ja. ja. Je hebt die, alles is even weg. Ja.
2: ja, alles valt weg.
1: Nou heb je het boek, uh, ja, wat ik al zei, ik vind het heel erg uh, uh, nou ja, toegankelijk leest en heel erg het, het, het vak voorbij komt. En dat is voor mij wel, wel heel erg leuk. Je, je, je spreekt natuurlijk, en daar hebben we het ook al heel veel tijd over, over natuurlijk die verbinding. Ja. Of er die ruimte nog is. Je hebt, uh, uh, het boek bestaat eigenlijk, dus is opgebouwd uit 33 vluchten. Um, ...het is heel vermakelijk toegankelijk geschreven, nogmaals. Uh, veel dit uit veel, veel vakjargon. Je leert ook echt wat, vind ik, over het beroep. Als ja. je kijkt naar studenten, je kunt ook echt wel wat dingen opsteken. Je zou bijna zeggen, er moet een verklaarde woordenlijst in zitten... ...want als je het hebt over smokehoods, PBI's ...en uh, mensen hebben soms echt wat denkt, oh, waar gaat het over? Maar je hebt ook, en dat vond ik ook interessant... ...je hebt natuurlijk de verhalen geschreven... ...en dat wilde ik eigenlijk van je weten. Uh, je werkt, ieder, nou niet allemaal... ...maar de meeste hoofdstukken hebben een spreuk staan. Ja. Boven, ja. een uitdrukking, een quote... Um, wat was er nou eerst? Had je de quotes eerst of heb je de quotes bij de verhalen?
2: Nee, het verhaal is er eerst. En toen dacht ik, wat is hier nou eigenlijk het thema van? En daar is de quote bij gezocht. Ja. En dat vond ik uh, mooi, omdat je zo'n quote, daar kan je heel veel mee. We houden in deze tijd van one-liners. En um, ik dacht, dat geeft net even extra lading aan, uh, aan mijn verhaal. Omdat een quote heel uh, algemeen kan uh, zijn, zeg maar. Zijn ze
1: toevallig in het Engels? Um, ja, 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 zelf vind ik namelijk dat Engels altijd wat effectiever is om te communiceren. Ah, ja. Je kunt in het kort, ja, spreek mij dan aan, dat je in het Engels vaak iets, ja, iets, iets meer kunt zeggen. Of iets duidelijker kunt zeggen. Dat we, daar hebben we in het Nederlands vaak meer woorden voor nodig. Ja. Dat, dat vind ja. ik ja. wel interessant. Nou ja, en
2: ik heb gewoon gekeken naar wie heeft het gezegd ook bijvoorbeeld. Hè? Gandhi of Mandela of gewoon mensen die er echt toe hebben gedaan, zeg maar. Of toe doen, nog steeds. En dan denk ik, nou, dit is iemand die echt uh, vanuit empathie bijvoorbeeld bepaalde dingen heeft opgebouwd. Uh, en wat heeft hij allemaal gezegd? En dan denk ik, nou, dit is interessant om daarbij te gebruiken. Van nou, een, een voorbeeld van Malcolm X, die dan zegt uh, over illness en wellness. Hè. Als je dat de I en de W verandert, dan, is dat, uh, hè, dan, dan heb je daar een mooie uh, gemeenschappelijkheid in, zeg maar. Dan denk ik, ja, het is, in, het is in het Engels, maar het is ook een belangrijk persoon voor een, een, een groot deel van de wereld. Nog steeds. Nog steeds.
1: En is dat jouw mooiste spreuk of heb je er een van je zegt, oh, die vind ik echt favoriet?
2: Nee, ik heb geen favoriet daarin. Is jou iets
1: opgevallen? Soneer, heb jij er een van gezegd, die vind ik nou uh, vet, om terug te halen?
0: Nee. Ik heb er heb twee ik. namelijk. Oh, ik heb, eh, wat gaaf. <laughs> <tijl.
1: laughs> je, je was aan het praten hoor.
0: Nou, wat me wel echt bij is gebleven, een van die verhalen ook, hè, dat je dus in Buenos Aires was, hè, dat ja. je daar een jongen zag liggen, ja. die koud aanvoelde, dat je hem zo hebt achter moeten laten, dat het echt iets met je heeft gedaan. Ja. Dat is me wel echt bijgebleven. Als ik dan aan dat soort verhalen denk. Ook dat ik op bepaalde bestemmingen ben geweest. Hè, zoals Delhi. Hè, dat je mensen ja. op straat ziet. Het heeft zoveel impact op je. En je gaat dan ook heel anders denken. Ja. In je dagelijks leven. In reizen
1: verandert je sowieso. Hè. Ja. Ik bedoel. Als je kijkt naar. Um, ik vind ook. In de tijd dat ik vloog. met wij hebben natuurlijk ook. Ja ik heb. Stoffelijk overschot teruggebracht uit Afghanistan. We hebben, ik ben een plaats in de wereld geweest waar je normaal gesproken eigenlijk niet komt. Uh, door steden gelopen waar je normaal gesproken met een fatsoenlijk reisadvies eigenlijk niet naartoe zou gaan. Ja, je, wordt daar, je gaat er wel anders van naar je eigen leven en naar Nederland kijken. Ja. Ja. Dat, 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 het verrijkt
2: je. En ja. dat, heeft het, dat doet het vliegleven zeker. Ja. Want de wereld wordt in één keer daardoor een heel stuk kleiner. Ja. Je komt ja, met daardoor. mensen in contact die je anders niet ziet... Je ziet andere manieren van omgang met elkaar. Je ziet andere culturen. Ja. En dat is natuurlijk een, een beetje een dooddoer. Je ziet andere culturen. Maar het is gewoon nee, wel een feit. Is, en ja. je komt in contact met mensen. En je ziet levenswijzes waar je in Nederland gewoon eigenlijk niet bij stilstaat. Nee. En als je dan uh, he, vanuit Delhi vliegt bijvoorbeeld. En je gaat landen in Nederland. En je ziet in één keer die prachtige, strak, rechthoekige weilanden. Waar we ja. dan boven vliegen met die mooie sloten tussendoor. En dan denk ik, jongens, wat hebben wij het hier in Nederland ongelooflijk precies. goed. Ja,
1: precies dat. He. En dan denk ik, oh wat hier toch geregeld.
2: Fantastisch. En wij kunnen natuurlijk, het is een, 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 een soms ook een beetje betuttelend land, maar ik denk overal waar wij landen, is het slechter dan in Nederland. En ja. je ziet een armoede en je ziet mensen zwerven op straat en ook jonge mensen. En dat is niet alleen voor Delhi, maar dat geldt ook voor Amerika, Latijns-Amerika. Ja. Noem al die continenten maar op waar we naartoe vliegen en dan vliegen we terug naar huis. En dan is de lucht weer fris en het gras is groen. En dan denk ik, jongens, ja, be blessed. Ja, want, dat, uh, dat, dat is echt absoluut. zo. Dat, mee je, je gaat,
1: ja, weet je, dat is ook, ja, ook zo'n dooddoen. Maar goed, zo zijn er honderdduizend. In ieder geval, ik zal zo mijn, mijn twee spreuken geven die ik dan het mooist vond. In ieder geval. Maar dat, uh, het mooiste van reizen is nog steeds thuiskomen. Ik, ja. Weet je, in iedereen zit wel, of ik noem zelf altijd, weet je, in mij zit een klein beetje. Ja, Philip Geubels, ik weet niet of je die kent, dat is natuurlijk heel flauw, hè? maar Philip Geubels zei van dat Tom Waas, Tom Waas, de acteur die natuurlijk nu Bob of Steve speelt in Undercover, is natuurlijk eigenlijk ook iemand die een journalist en een programma maakt, die ook reisprogramma's maakt. En Philip Geubels zegt dan, ja, weet je, Tom Waas is eigenlijk de man die ik van mijn vrouw niet mag zijn. Weet je, dat, dat appelleert voor mij ook aan, als ik kijk naar de ik vertrek met de bingo kaart, ergens zit er in ons allemaal, tenminste ik wel, zit er voor mij een soort ik vertrek ja, drang in, maar toch doe je het niet. Toch kijk je toch rond en denk ja wacht even, weet je, geen stroom, de taal niet spreken, niks geregeld op papier, dingen die afbreken of kapot gaan, ja. slecht voorbereid. Hoe is het leven dan daar? Toch doe je het niet. Nee. En dat vind ik wel, ik vond, ik vond het vliegen altijd een mooie, laten we zeggen, tussenoplossing. Om dus toch de wereld over te gaan, maar altijd wel die basis thuis te hebben. Ja,
2: het is fantastisch. Ja. En dat,
1: daar spraken we natuurlijk ook over. Hè. Dat zal voor jou, nou ja, weet je, dat is bijna een één tweetje wat ik je cadeau geef. Maar daar spraken we met Hans natuurlijk ook over. Het, het moment dat ik dus afgelopen februari op Dulles zat te wachten, alleen. Sonaire uh, gemeld was met de, met de bemanning. En, uh, en je, daar komt dan de, de 787 komt binnen en die neus draait richting mij. Ik zat er toevallig nou ja, niet toevallig, zat ik recht voor waar die moest komen te staan. Ja, ja dat is toch een kippenvel moment. Dan, ja. dan komt thuis aan.
2: Maar dat, dat gevoel, dat raak je ook nooit kwijt. Ik kan nog steeds zeg maar uh, langs de polderbaan staan met mijn kinderen en dan vliegt er weer een en dan, ja, dan denk ik bij mezelf dan en gaat mijn mee. hart. Ja. Nou, ik wil mee ze vertrekken ja. zonder ja. mij. Ja. Dat, 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 ah. ja, maar dat, gewoon dat ja. je dus niet meer in dat vliegtuig zit. Ja. Hè? En, en nog steeds, dan heb ik ook foto's bijvoorbeeld van mezelf in Paramaribo, had ik, ge, nou echt ben ik heel blij mee met foto's van een, van een 7:4 die vertrekt in noodweer uh, of heel slecht weer, in ieder geval, en dan denk ik: Ja, en daar zat ik bij deur 15, ja. en ik zit daar, en ik Sanderij. heb die foto, en dan denk: Oh, wat is dat toch prachtig! Ja, binnenk en dat...
1: Binnenkomen die, die broccoli onder je, ja,
2: ja en, en dan ja. denk ik bij mezelf: Ja, dit, dit zijn gewoon dingen die die kan je eigenlijk alleen maar echt weten als je het hebt ervaren. Ja. En dus dan, dan snap ja. je elkaar, ja, en dat
1: is dus wel leuk. Dat hadden we ook meteen. Want je kwam natuurlijk binnen, dat hadden we ook in het Hans ook En eigenlijk met iedereen waar het luchtvaart die te gast is, en die over het podcast vragen. Je komt je stapt hier binnen, en het gaat meteen over verhalen. We hebben het meteen over bestemmingen, over ja vliegen over dat
2: gevoel ja.
0: dus dat, dat, dat blijft
2: dat unieke gevoel mijn twee dus, belangrijkste dus, gesproken...
0: dus het is niet alleen koffie en thee weer. Hè? nee dat nee weet nee, ja, je nee we dat, niet. Moet, ja. dat, dat dat denken vaak mensen wel hè maar het, er nou komt ja. zoveel het is weer bij kijken. Sowieso, weet je. Ja. En
1: ook voor studenten die luisteren. Allereerst ben je natuurlijk aan boord voor de safety. Dat was de bedoeling. Ja. Ja. Uh, die koffie- en theepraktijken zijn we er eigenlijk bij gaan doen. Hè, die coffee achtige activiteiten zijn we erbij gaan doen. Doordat het steeds veiliger werd. Ja. En we eigenlijk minder te doen hadden. Ja. En je dus ook verder ging vliegen. En voor mensen wat moest gaan doen.
2: nee ja, maar dat is dus interessant. Want ondertussen zitten er steeds meer mensen aan boord. Uh, en je weet niet meer zo goed wie je allemaal aan boord hebt. Dus of het nu veiliger wordt. Nou, dat is dus nog maar even de. Eh, de vraag, zeg ik bedoel, maar je moet ik communicatief heel zich, Ja, op die manier. Ja, precies. Ik bedoel,
1: als je kijkt naar het vliegtuig zelf, ik ja. ben natuurlijk mee voor safety. Ja, ik kan op die manier. technisch niks aan het vliegtuig doen. Nee. Maar ik bedoel, de kans dat er iets gebeurt waarin ik moet ingrijpen, laten we zeggen nee. technisch gezien, is natuurlijk niet groot. Precies. Brand is die kans is ook niet groot. Nee. Roken wordt ook niet meer gedaan. Nee. Dat scheelt enorm. Ja. Uh, maar goed, dat wil natuurlijk niet zeggen dat er technisch niks kan zijn dat ik moet inspringen. En je zit natuurlijk nu ook qua safety natuurlijk aan de menskant. Want dat die, is het. Want dus inderdaad, met middelen en met drank en met ja. spanning en met angst en met ja. ziekte, ja. ja dat maakt het natuurlijk. Nu vooral heel lastig
2: ja. werk. Nou, er was een lezer die zei van... je boek gaat eigenlijk over uh, kortdurende conflictbeheersing. Ja. Korte termijn conflictbeheersing. En boa. Ik, <laughs> ja, nou ja, dat is best wel... Dus, maar het behelst dus gewoon eigenlijk gewoon veel meer... dan alleen maar inderdaad het uitdelen ja. van eten. Het heeft zoveel... Uh, hè, de, als iemand ziek wordt bijvoorbeeld... maar als iemand een paniekaanval heeft... of uh, ja, er, uh, onder invloed is... Dus er is zoveel meer wat erbij komt kijken wat ja. dat betreft. Ja, en ja.
1: boa's delen geen catering uit... Nee. En hebben ook verder geen handelingen met in- of uitstappen. Of uh, het is toch inderdaad wel, wel meer. Ja, nou, de spreuken die ik. Dat had ik beloofd. Hè, spreuken ja, die leuk. ik eh, mooi vond. Ik vond um, van David Mitchell, Travel Far Enough, You Meet Yourself. Ja, Ja, nou komt eigenlijk terug, vind ik ook voor mij. Grijpt terug op het feit dat je dus ja, leert van het vliegen, een ander mens wordt. Ja. En dus ook anders naar de wereld gaat kijken. Ja. En uh, eigenlijk een beetje een, een positieve. En die zou ik bijna op een tegeltje willen zetten. Of hier achter in de mock-up willen uh, ophangen. En die is van Charlie Chaplin. You'll never find a rainbow if you're looking down. Ja. Ja. ja, dat is ja. Dus ook altijd wel, uh, nou, vind ik ook mooi. Iets positiefs. Ja. Um, als het nou gaat over uh, verbinding, heel erg leuk. We hebben natuurlijk ook een... Uh, nee, daar wil ik eerst, eerst nog vragen. Ik heb eerst nog zelf een vraag. Wat maakt dit boek nou anders dan alle andere stewardessen, blog, vlog, verslagen boeken?
2: Um, eigenlijk moet je dat aan de lezers vragen en niet aan de schrijver, denk ik. Oh, goed antwoord. Maar um, op dit moment, wat ik terugkrijg van de lezers, is... Um, dit boek is geschreven toen er nog geen corona was. En ik heb het geschreven eigenlijk voor mezelf. Omdat ik bang was dat ik het zou vergeten hoe het was. Dus ik had daarmee haast, hè, wat ik al zei. En ik wilde dat het geschreven was voordat ik afscheid nam. Dat is gelukt. En ik had eigenlijk het, uh, het uh, idee om 100 pagina's te schrijven. Omdat het een scriptieformaat is. Dan heb je dus uh, een verhaal, dacht ja. ik. En dan kon ik dat uh, nou, gewoon in de kast zetten soort van. Toen heb ik het uh, uitgeleend aan iemand die werkt bij de Universiteit van Amsterdam. Die was erg enthousiast en die zei dit, dit zou je eigenlijk moeten neerzetten als een boek bij andere mensen. Want hier hebben heel veel mensen wat aan. Nou dat is uiteindelijk dus gebeurd. En wat ik dus nu terugkrijg van mensen die dus nu te maken hebben met corona. Is dat dit boek werkt als een pleister. Voor de mensen die bijvoorbeeld afscheid moeten nemen van de luchtvaartindustrie. Door middel van de VVR of door middel van pensioen. Of, nou ja, of door middel dat ze een jaarcontract hadden en dat ze daarmee nooit ontslagen zijn. Want het omschrijft namelijk perfect hoe het altijd was. En uh, ik heb een heel eerlijk boek geschreven. Het is een eerlijk en oprecht boek. En er is geen woord van gelogen. Nee, ik en, dat heb ik uh, wel mooi gezegd. Ja, en, en, is het ook. En, en daarmee... Um, uh, want het is eigenlijk... Het is ook niet een dagboek. Ik heb het geschreven aan de hand van de, mijn herinneringen. Ik ben gewoon gaan zitten en ik dacht... Oh goh, wat wil ik, als ik 75 of 80 jaar ben... teruglezen van deze tijd? Wat waren er voor mij de highlights... en de momenten die mijn hart geraakt hebben? Nou, en dat heb ik opgeschreven. En dat... Dat effect heeft het dus op mensen die het dus lezen. Want die herkennen het, die in de luchtvaartindustrie werken, herkennen het volledig.
1: Meteen, meteen. En
2: de mensen die niet in de luchtvaartindustrie werken en die er zelfs gewoon um, anti zijn, die denken, goh, die lezen het ook en die zeggen, joh, maar ik heb op deze manier nog nooit de luchtvaart ervaren. Ik heb nooit gerealiseerd wat er eigenlijk allemaal speelt bij jullie in de lucht. En dat doet dit boek. Het is daarom een heel eerlijk boek. Ja, ja. ja net
1: uh, dit, zo heb ik het ook
0: ervaren. Ja, wat, het, het is allemaal heel mooi beschreven. Uh, heb je achteraf een moment gehad of gedacht dat je dacht van huh? ik had het liefst eigenlijk dit ook in mijn boek willen, willen zetten? Andersom, ik Andersom. heb uh,
2: vlak voordat het boek naar de drukker ging, heb ik echt letterlijk een dag van tevoren er een hoofdstuk uitgehaald. En, en uh, nou, dat hoofdstuk gaf mij buikpijn. En toen dacht ik, ik uh, is dit hoofdstuk nodig? Um, krijg ik, uh, geeft dit mij een bruisend gevoel? Heeft het een functie? Um, en ik vergeet, als ik dat hoofdstuk in mijn eigen kast zet. Dan kan ik dat hoofdstuk alsnog terugpakken. Mocht ik later dement worden en het uh, niet meer weten. zeg maar En is het van belang voor andere mensen om dit te weten? En toen dacht ik, nee dat is het niet. Ik krijg er buikpijn van. Ik volg mijn buik en uh, ik haal het eruit. En ik ben en buikpijn, oprecht.
1: En, en buikpijn in de zin van gevoelig voor jou of anderen? Of, gevoelig
2: voor anderen. En toen dacht ik, uh, dit, is niet, uh, dit is niet nodig. Daar zit de wereld helemaal niet op te wachten. Het is niet uh, functioneel. en uh, dus, dus, dus haal ik het eruit. En ik ben tot op de dag van vandaag heel dankbaar voor het feit dat ik dat... Uh, engeltje op mijn schouder had en dat hoofdstuk eruit gehaald heb. Want daardoor heeft ja. het boek uh, eigenlijk alleen maar... bijzondere lovende recensies in plaats van dat ene hoofdstuk... wat ook negatief opgevakt kon ja. worden. Ja. En dat is, het niet, dat is niet nodig. En zeker niet in deze tijd.
1: Ja, het, 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 ik kan me voorstellen... als je nou in de auto zit, zit je in de box te schreeuwen. ja, vraag dan waar het dan over ging. Maar goed, ja, dat heeft natuurlijk weinig zin. Dat gaan we ze dus ook niet doen. Nee. Maar, uh, maar wat ik wel wil vragen, is het dan, zou het, zou het, vind je het dan zelf... Beschadigend voor de betrokken persoon, of voel je het zelf echt verwend en denk je: ja, ik wil hier gewoon niet? Ik vond het beschadigend voor, de betrokken,
2: beschadigend voor de betrokken persoon.
1: Ja, en achteraf wil je er niet over, uh, op, op aangesproken worden?
2: Uh, nou, dat, dat was niet gebeurd hoor. Dus uh, dat, dat is het niet. Maar nee. ik denk: het is niet nuttig.
1: Nee, het heeft geen zin. Het, het, voegt, heeft niks toe.
2: het voegt niks toe. Nee. Dus dan is het niet functioneel en dan haal ik het eruit. Nee. En nu heb ik, uh, denk ik, met de hoofdstukken die ik wel heb beschreven. Ben ik ook in bepaalde hoofdstukken zeker wel kritisch. Als ik bijvoorbeeld de hiërarchie bespreek binnen de KLM die gevoerd wordt. Dan vergelijk ik dat met een wolvenroedel bijvoorbeeld. Nou, daar kunnen best wel mensen ook wat moeite mee hebben dat ik dat op die manier aanvlieg. Zeg maar. maar goed, wat ik al zei. Ik heb niet in mijn beleving heb ik daar eerlijk over geschreven. En um, ja, dat mag er zijn, vind ik. En degene die het daar niet mee eens is, daar ga ik heel graag de dialoog mee ja, aan. Ja,
0: dat zeg je, je ja. kunt natuurlijk altijd in gesprek. Uiteraard. Ja, je mag zeker kritisch zijn. Ja. En ja, dat zegt ook iets over jou, hè? Over je ja. eerlijkheid. Ja. Dat laat je ook weer terugkomen in je boek. Ja. Ja, dat maakt het best wel denk ja, ik. Ja, precies. Ja, ik denk,
2: ik denk dat dat ook de reden is waarom iedereen zich er zo in herkent. Ja. En het bijzondere aan dit verhaal is, zeg maar, dat ik dus eigenlijk op dagelijkse basis van mensen e-mails krijg. Ik krijg kaartjes in de bus, um, messengerberichten. Van mensen die volledig hun eigen verhaal delen met mij. dat ze uh, Hoe ze geraakt worden op wat voor manier door het boek. Maar ook um, hoe hun persoonlijke verhaal zit zeg maar, op basis van uh, de luchtvaart. Ja. Over de angst die ze hebben of over de pijn die ze voelen als ze afscheid moeten nemen. En dat het echt niet over één nacht ijs gaat. Um, en dat ze er heel stoer over kunnen doen bijvoorbeeld. Maar dat het echt wel hard in de, de hart inhakt. Nou, Die berichten krijg ik uh, nou, op dagelijkse basis. En die probeer ik ook allemaal um, weer netjes terug te beantwoorden. Uh, omdat ik, ja, dat vind ik onderdeel van wat mijn boek dus doet. Ja. Zeg maar, als het iets openbreekt qua um, gevoeligheid en kwetsbaarheid. Nou, dan ga ik daar uh, graag op in. En ik, ik doe mijn ding om daarin uh, te helpen. Laat ik het zo zeggen. Ja, maar je
1: herkent je dus ook. Er zijn ook gewoon bepaalde verhalen. Die kan ik één op één in mijn eigen boek kunnen zetten. Ja. Of het zou Precies. over mij kunnen ja. gaan. Omdat het gewoon zo treffend is. En ja. dit gebeurt dus ook echt. Ja, en we hebben ook nog wat vragen van luisteraars als het gaat over uh, verbonden zijn en uh, verbinding. We hebben een, uh, nou ja, een trouwe schare met uh, mensen die luisteren, dank daarvoor. En die mochten natuurlijk ook, dat heb jij gezien op onze socials gisteravond, mochten uh, vragen insturen. Um, uh, Lin vraagt um, dat je dus zegt dat je het boek in ieder geval gaat over dat het dus mensen met elkaar verbindt. Maar hoe ervaar je dat nu met het coronavirus? En wat is er voor jou anders nu? Heb je nog gevlogen... Um, zelf nog de, tijdens corona? Gegeven. Nee, ja dat is dus het een beetje het...
2: Nee, nee ja passagier? Nee, mijn laatste vlucht was in, uh, in november. Um, toen was het er natuurlijk al wel, dat wil eerlijk zeggen. Ja, toen was het er wel, maar niet in de praktijk. Nee. Dus, maar ik heb natuurlijk wel met uh, heel veel contact met collega's die allemaal nog wel vliegen. Ja. En ik uh, ja, mag hun verhaal daarin dus wel horen dat het inderdaad anders is en dat het moeilijk is. En dat daar inderdaad qua verbinding met passagiers, dat het gewoon echt wel een... Uh, ja, niet meer zo uh, is zoals het was.
1: Maar hoe zou dat moeten, denk je? Tenminste, als ik Lin als ik, um, mag inschatten. Ja. Ze zegt inderdaad nou ja, dat een vlucht mensen met elkaar verbindt. Hoe ervaar je het nu? Ik zou het ook kunnen omdrijven... Ik zou hem verder willen doortrekken om te zeggen: van, nou, wat zou je uh, antropologisch gezien het advies zijn om dat toch nog te kunnen blijven doen? Of uh, hoe zouden we dat nu moeten aanpakken? Dat
0: is eigenlijk ook de vraag van Lynn, hè? Uh, ja. ja.
2: Ja. Je uit, ja. Nou ja, weet je, er is natuurlijk een moment zeg maar, dat um, de passagier krijgt, uh, bijvoorbeeld eten hè? In, uh, Op Europa, volgens mij, uh, uh, sowieso een, is er sowieso nog wel steeds een contactmoment met de passagier. Waarin de passagier mag eten en zijn mondkapje bijvoorbeeld af mag doen. Um, ja, kijk, op het moment dat je dan uh, langs loopt en je gaat een, een kort gesprek aan. Je kan altijd nog zeg maar, met iemand het, het gesprek blijven voeren. Alleen dat het een uitdaging is op dit moment, ja, daar, kan, daar kan je ook niet omheen. omheen. Het ja. is gewoon echt een uitdaging. En ik hoop gewoon dat het een, uh, een uitdaging is die van tijdelijke aard is. En eigenlijk denk ik op dit moment um, dat de kracht met name zit van de verbinding... is bij collega's onderling. Want uh, de collega's die nu in de luchtvaart uh, werkzaam zijn... die hebben een enorm spannende tijd. Uh, ze maken zich zorgen over hun baan, ze maken zich zorgen over hun toekomst. En dan denk ik, je zit dus met elkaar in de lucht. De contacten met de passagier zijn gewoon op dit moment minimaal. Maar je kan er wel voor elkaar zijn. Dus je kan er qua collega's die verbinding kan je nog steeds aangaan. En je kan elkaar nog steeds uh, troost geven... door middel van uh, het stellen van open vragen en empathie tonen. En ik denk dat daar de kracht op dit moment ligt... Ja. en de uitdaging om uh, te voeren. Dat je elkaar als collega's niet afvalt... maar dat je elkaar als collega's dus steunt.
1: Ja, dat kost natuurlijk niks.
0: Ja, ja dat kan ik nu eigenlijk wel gewoon bevestigen. dat gebeurt ook. Ja, dat is heel belangrijk. Ja, want je bent er ook nog steeds gewoon voor elkaar. Ja. En zeker in deze tijd, in slechte tijden... dan moet je juist voor elkaar zijn. Ja. En in de praktijk... Uh, Gebeurt dat ook? Iedereen steunt elkaar ook daarin, ja. gelukkig. Ja. Ja.
1: Um, volgende vraag eigenlijk. Nou, Linda heeft een aantal gesteld. Ik denk dat we ook sommigen al wel uh, van haar uh, beantwoord hebben. Um, als ik kijk naar uh, wat ze ook hier stuurt specifiek voor Renske. De antropologische blik. Hoe werkt het taxeren of inschatten bij jou? En heb je in die loop van die 14 jaar uh, sneller leren inschatten wat voor vlees je in de kuip hebt? En hoe doe je dat dan?
2: Ja, zeker. <laughs> zeker. Ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. hoor, Dat is niet per definitie antropologie. Um, ik denk dat je heel erg goed leert te lezen. Uh, reading between the lines. Dat was zeg maar iets wat ik toen de tijd heb geleerd in de farm in de street toen ik uh, daar werkte, in de sales. Um, alleen je pakt het in de luchtvaart, je dat in het extreme mate pak je dat op. Zelfs zo erg dat als ik bijvoorbeeld vroeg aan een passagier, wat wil je drinken of wat wilt u drinken, um, dat ik van tevoren in mijn hoofd eigenlijk al een antwoord bedacht van, wat gaat deze passagier drinken? En dan negen van de 10 keer klopte dat ook. <laughs> en dan denk ik, ja, dit is dus, die, dat is eigenlijk mensenkennis uh, in het extreme, ik zag, ik zag het als een spelletje, zeg maar, ja. he, uh, mensenkennis in de extreme vorm. Uh, inschatten. Het is uh, volgens mij wetenschappelijk zelfs onderbouwd dat 70% non-verbale communicatie belangrijker is ja. dan daadwerkelijk wat hij Precies, zegt. Ja. Um, en dat ga, je, dat ga je dus lezen. Hè? Dat je gaat mensen inschatten. Hoe, hoe staan mensen erbij? Hoe kijken ze naar je? Wat is hun lichaamstaal? En dat is iets wat mensen in de luchtvaartindustrie in ieder geval zeer goed kunnen.
1: Ja, je, nou ja, je kunt daar natuurlijk niet omheen. Ik, ik heb zelf ook wel de ervaring dat je natuurlijk, je komt met zulke grote groepen uh, passagiers in een week, in een maand in contact, dat je, je gaat op een gegeven moment natuurlijk toch ook gewoon wat mensen eigen denken een klein beetje indelen. Zo verschillend zijn we allemaal niet. Ja. Weet je, er is overal wel een Soner en er is overal wel een Mark en er is overal een Renske. Een ander land, een andere cultuur, maar over het algemeen de manier van denken, de ideeën of hoe je je gedraagt, weet je, we zijn niet zo ja. totaal verschillend als we soms wel het denken. Er is meer wat we delen
2: dan dat ons uh, ja. verschillend maakt hoor, ja. dat is oprecht zo. Ja.
1: Ja. Um, wat ze ook vroeg was eigenlijk. Um, nou, ja, dat gaf je eigenlijk al aan of die eerste indruk vaak ook klopt... of dat je het vaker moet bijstellen.
2: Um, ik denk dat mijn eerste indruk vaak wel klopte. Uh, hoewel mensen mij ook wel in positieve zin nog konden verrassen, hoor. He, uh, en dan heb ik het eigenlijk meer over uh, collega's eigenlijk... dan meer dan uh, de passagier. Ja. Want de passagier ga je gewoon het open gesprek mee aan... en dan hoor je het verhaal, en dat is leuk, en dan ga je daarop door. Bij, bij collega's dan uh, komt er een laagje naar een laagje naar een laagje... en dan ja. uiteindelijk heb je een heel boeiend verhaal natuurlijk... Dat uh, is een uh, interessante ui die we dan pellen. Ja. Ja.
1: ja, we hebben... Nou goed, Britt had ongeveer dezelfde vraag. Um, um, Laura vraagt nog. Um, ja, wat je dan uiteindelijk toch zover gebracht heeft dat boek dan te schrijven. Nou ja, dat hebben we al een beetje verteld. Maar wie dan vooral je inspiratie is geweest uh, in de jaren dat je bij de KLM vloog? Waar, waar heb je nou echt tegenop gekeken of wat vond je nou echt bijzonder? Of wie?
2: Um, ik heb daar niet echt een, uh, een, een, een concreet voorbeeld van. Ik denk dat ik al die mensen die ik ontmoet heb, en dat zijn er echt heel erg veel, die hebben mij op op verschillende manieren gewoon mijn hart geraakt. Um, ik heb uh, het verhaal bijvoorbeeld van die purser. Uh, die uiteindelijk komt te overlijden omdat ze sterft aan, uh, aan kanker. Uh, die uh, raakte mij. Omdat ik zelf toen ook bijvoorbeeld heel erg uh, ziek was zeg maar, op de route. En wat zij uitstraalde en wat zij toen voor mij deed. Maar uiteindelijk het verhaal wat erna kwam zeg maar, omdat zij dan zelf kwam te overlijden. Dat raakte mij heel erg. Maar eigenlijk elke interactie die ik met iemand gehad heb. ...is boeiend. En dat is niet um, specifiek één persoon. Ik heb ook uh, contacten, staat er ook in mijn boek... ...die niet zo leuk waren. En um, dat was um, voor mij ook een heel goed leermoment. Hè. De, de, de grootste leermomenten, dat zeg ik tenminste al... ...de grootste leermomenten voor mij zijn de leermomenten... ...die ik ervaar op het moment dat het niet goed gaat... ...als ik faal of op mijn gezicht ga... <laughs> want dan denk Als dat ik. Ja, want dan denk ik bij mezelf, dat gaan we dus nooit meer doen. En daar leer ik veel meer van dan uh, allerlei uh, schouderklopjes of uh, complimentjes. Ja. Maar goed, dat is ook maar een soort van dus. manier waarop je in het leven staat. Weet ja. je wel? Dus uh, ja, weet je op die manier. Ja, huh?
1: ja denk ik ook. Ja. wel. Ja, ja, voor fouten leer je natuurlijk sowieso het hardst. Maar ja. dit heeft ook inderdaad wat met hardheid te maken, die je natuurlijk voor jezelf hebt. Wat
2: een harde me... leerschool. Ja,
1: dat is gewoon ja. zo. Sunny, heb jij nog vragen?
0: Nee, ik ben verder... Helemaal voorzien. Ja,
1: ik heb volgens mij ook... Ja. Heb jij nog iets wat je nog kwijt zou willen, Renske? Ik wil in ieder geval je de gelegenheid geven... om uh, natuurlijk even de boel te pluggen... waar ze jou kunnen vinden. Je boek te kopen en hoe dat werkt.
2: Ja, nee, Dat is hartstikke leuk. Uh, nou, Met boek is te bestellen op loveisindiaire.nu. Um, het kost 15 euro. Er komt natuurlijk verzendkosten bij. Maar goed, uh, leuk voor de kerst... en leuk voor uh, de Sinterklaas, zeg maar. Dus uh, vooral uh, bestellen... Uh, en ik denk, wat, wat mij zo dankbaar maakt voor dit boek, is dat het uh, de rol vervult die het nu uh, die, die het mag hebben. En dat had ik natuurlijk aan de voorkant nooit, nooit, nooit kunnen bedenken. Dat het deze rol zou hebben. Nee. En dat het zo werkt en dat mensen er allemaal zo blij mee zijn. Ja,
1: dat is ergens toeval. En anderzijds kun je ook zeggen, ja, toeval bestaat misschien niet.
2: Nee, ja, wellicht. Maar goed, ik, uh, ik ben uh, heel dankbaar hiervoor. En ik ben blij dat ik het heb mogen schrijven voor uh, iedereen die er wat aan heeft. Ja. Nou, we ja. zijn
1: heel blij dat je wilde komen. Zeker. We willen in ieder geval uh, hartelijk ja. bedanken namens ons en ja. ook namens onze luisteraars. Ja. Dat je wat wilde vertellen over je boek. En dat ja. we in gesprek konden over die verbinding en wat er nou zo bijzonder is aan het vliegen.
2: Nou bedankt dat ik er mocht zijn.
1: Heel graag gedaan. <laughs> er liggen hier uh, twee boeken klaar voor, uh, voor luisteraars. Uh, die ga je zo meteen signeren. En ja. die zijn, uh, nou ja, laten we zeggen te winnen. En wat we dan van je willen vragen als luisteraar. Wil je nou van Renske, van Renske ik kom er niet uit. Van Renske een gesigneerde versie van het boek hebben. Willen we dat je ons nou op de socials... Uh, Instagram zijn we Ready for Take-off pod. Of dat je ons mailt. Ready for take at waarin je eigenlijk in vier regels vertelt. Wat jou verbindt met het vliegen of de luchtvaart. Mooi. Dan zoeken wij de leukste uit. Of misschien laten we het Renske doen. We kunnen het nog even met z'n drieën doen. En die sturen wij een, een prachtige gesigneerde versie op. En van tot wanneer doen. hebben ze de tijd? Laten we zeggen een weekje. Een weekje. He, dus dat we de volgende aflevering, dat we volgende week, als we volgende week opnemen, ik denk dat we volgende week woensdag of zo weer gaan opnemen, dat we dan weten wie de boeken gewonnen heeft. Is dat mooi, leuk? ja, heel mooi. Nou, rest meer nogmaals te danken. Um, ja, Soneer, ook weer bedankt voor deze week. Heb je ideeën, vragen? heb je iets recht te zetten. Heb je tips of iets voor de volgende keer? We zijn te bereiken op onze socials. @take_ready take _ready, op um, Twitter. Ready for take pod op Instagram. Soneer, tot volgende week. Tot volgende week.